0: Weil wir Pferde lieben, der Kavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Kavallo-Podcast, weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis, ich bin Redakteurin und heute geht es um ein ziemlich alltägliches Thema, nämlich Wasser. Wir trinken es, wir waschen uns damit. Und wir trinken damit auch unsere Pferde. Wasser ist allerdings nicht gleich Wasser. Hier gibt es eine ganze Menge zu beachten, was die Qualität angeht. Hofeigene Brunnen, die können zum Beispiel Blei, Kupfer oder Natrium beinhalten. Aber auch in Wasser tränken für Pferde können sich Bakterien, Toxine verbergen. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man diese Schadstoffe aus dem Wasser herausbekommen und was machen sie auch mit dem Körper? Dazu hat sich mein Kollege Volker Kamin mit Dr. Michael Sefko unterhalten. Er ist Biologe, hat sich im Laufe seines Berufslebens mit der Wassersauberkeit in Krankenhäusern, beim Zahnarzt oder auch auf Binnenschiffen beschäftigt. Aktuell berät er die Firma Chemprox mit Sitz in Fellbert in Nordrhein-Westfalen, die das Desinfektionsmittel Monera Blue für Trinkwasser auf den Markt gebracht hat. Und dieses Gespräch hören wir uns jetzt einmal an.
1: Was ist denn das für ein Mittel, was
2: äh, Sie den Pferden ins Trinkwasser kippen? Ja, das ist ein Desinfektionsmittel für Wasser, was zugelassen ist nach der deutschen Trinkwasserverordnung und auch nach der europäischen Biozidverordnung. Das wird in geringer Dosis ins Leitungswasser eingeimpft über eine Dosierpumpe, die entsprechend gesteuert wird. Und dadurch werden in dem nachfließenden Wasser die Keime getötet und auch der Biofilm abgebaut. Und das sind aber so geringe Mengen, die wir einsetzen, die entsprechende Trinkwasserverordnung und wir haben noch kein Tier erlebt, das sich davon abgewendet hat und es geruchsweise oder geschmacksweise nicht genommen hat. Wir haben auch Versuche gemacht im Weinbau und haben das auch zugesetzt zu Weißwein und auch ein Sommelier hat keinen Unterschied gemerkt. Es ist also weder geschmacklich noch geruchlich in irgendeiner Weise beeinflussend. Und da wird das Wasser mit behandelt und damit wird im Laufe der nächsten Tage auch ein Biofilm nachhaltig abgebaut. Was kostet dann so eine Behandlung? das kommt immer darauf an, wie viele Tiere man hat. Aber ich habe es mal so ungefähr ausgerechnet, man kommt ungefähr so auf 10, 20 Euro im Monat pro Pferd.
1: Sie kontrollieren ja selbst zu Hause noch die Qualität Ihres Trinkwassers, habe ich mir sagen lassen, oder haben Sie uns ja auch erzählt.
2: Passion, Forscherdrang oder Notwendigkeit? Genau in der Reihenfolge. Also ich bin zu Wasser gekommen vor fast 30 Jahren und seitdem arbeite ich darüber, damit und es ist einfach eine Passion geworden, sich um sauberes Wasser zu kümmern. War das Zufall? Es war berufsbedingt. Ich war bei einer Firma, die Filter hergestellt hat für den Medizinbereich und dabei auch Filter für den Wassereinsatz entwickelt hat. Und dazu bin ich dadurch bin ich zu Trinkwassersystemen in Krankenhäusern, Altenheim gekommen, habe gesehen, was da für Probleme gibt und habe Wasserfilter entwickelt, um diese Probleme zu stoppen. Hat sie das misstrauisch gemacht über, gegenüber der Qualität unseres Trinkwassers? Äh, nein, also ich habe viele Untersuchungen gemacht. Ich bin ja übernachte sehr viel, habe in Hotels Wasserproben genommen und kann also sagen, dass in kleineren Hotels das Wasser in Ordnung ist, weil viel Wasser verbraucht wird. In großen Hotels, äh, so in Messegebieten, wo die Hotels eine längere Zeit still liegen, da sind schon mal höhere Keimzahlen zu finden. Aber ich wasche mich immer noch. <lacht> Das ist beruhigend.
1: In letzter Zeit haben Sie sich auch viel mit Tränkwasser für Pferde beschäftigt.
2: Lauern da wirklich so die Gefahren? Ja, da bin ich selber ein bisschen überrascht. Ich hatte vorher schon mit anderen Tieren zu tun, Hühnern, Schweinen, Kühen und da war das relativ offensichtlich und durch die Fäh zu den Pferden sind wir durch Zufall gekommen. Problem bei den Pferden ist eben, dass man in dem Trinkwasser keine Keime findet, auch im Blutgefäßsystem keine Keime findet, aber das Tier alle Anzeichen einer Infektion zeigt und komischerweise dann durch sauberes Trinkwasser diese Anzeichen weggehen und das Tier wieder normal sich benimmt. Sie sagen sauberes
1: Trinkwasser. Wir gehen aber davon aus, dass unser Trinkwasser, was ja auch viel für Trinkwasser hergenommen wird, eigentlich sauber ist, von
2: guter Qualität.
1: Ja. Was muss man denn noch machen?
2: Ja, ähm, also von wenn ich von sauberem Wasser spreche, dann meine ich immer Trinkwasser, ein menschlicher Trinkwasserqualität, genau nach mhm. der Trinkwasserverordnung. Problem ist, dass eben, sagen wir jetzt mal, Trinkwasser von den Wasserwerken in, in einwandfreier Qualität geliefert wird, es dann aber in ein Trinkwassersystem eingespeist wird, man nennt es so die letzte Meile auf der das Wasser sehr lange steht, äh, retrograd kontaminiert wird und sich da dann eben ein Wachstum von Mikroorganismen ergibt. Die berühmte Legionellenproblematik in Altenheimen, Krankenhäusern, Hotels. Und im Bereich von der Tierhaltung ist das Gleiche. Wenn ich Trinkwasser von der Stadt bekomme und packe das aber in große IBCs, die auf der Weide stehen und stark vergrünt sind, dann ist das Wasser stark kontaminiert mit Mikroorganismen. Und wenn man gar Regenwasser vom Dach nimmt, ist recht. Zur Erklärung, IBCs
1: sind diese Getränkewagen? Großen,
2: diese großen äh, weißen quadratischen Klötze, die auf dem, äh, auf dem Feld oft zu sehen sind. Äh, genau dasselbe gilt da, wie Sie sagen, auch für die Tränkewagen, die auf dem Feld stehen und in der Sonne stehen und immer nur nachgefüllt werden. Mhm. Ähm,
1: ist das Ist das Problem jetzt bei Pferden vor allen Dingen, in der Offenstallhaltung oder da, wo das Tränkwasser nicht aus dem städtischen
2: äh, Wasserversorgung erfolgt? oder Die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Also das haben wir nicht untersucht bis jetzt, ob jetzt äh, besondere Gefährdung auf dem, auf dem Feld ist, wo mhm. die IBCs und Tankwagen stehen oder ob es im Stall ist oder so weiter. Ähm, ich kann nur aus den anderen Bereichen sagen, dass eben ähm, egal wo das Trinkwasser gegeben wird den Tieren, es menschliche Qualität haben sollte, damit die Tiere eben daran Vergnügen haben. Ich bin ja Biologe und für mich ist es relativ einfach. Die Tiere, über die wir hier sprechen, Pferde, Schweine, Kühe, Pferde, sind ja, vor allen allem Pferde, sind ja auch Wirbeltiere und Säugetiere wie wir. Und die haben den gleichen Körperbau, die gleiche Leber und die gleichen Körperfunktionen. Und deshalb profitieren alle diese Tiere sehr von der Qualität des Wassers.
1: Wo liegt denn jetzt aber das Problem bei den Pferden? Was, oder welches Problem haben Sie ausgemacht ja. bei der Tränkwasserversorgung? Ja,
2: wir kamen daran, weil äh, Bekannte von uns äh, Pferde hatten äh, und diese Pferde waren lethargisch geworden, haben nicht mehr richtig gearbeitet. Und der Tierarzt hatte hohe Leberwerte festgestellt, äh, die für eine allgemeine Infektion und Krankheitslage sprachen, hat aber keine äh, Auslöser gefunden. Das Futter war schon untersucht worden und da hat er nur so aus Spaß gesagt, ach, da liegt es am Wasser. Und da wir mit Wasser zu tun haben, haben wir gesagt, gut, da können wir mal was machen. Und dann haben wir die Anlage eben behandelt mit unserem Desinfektionsmittel. Und nach 14 Tagen haben die Pferde wieder willig mitgearbeitet. Die machen nehmen Teil an deutschen Meisterschaften für Zugpferde, äh, Kutschenfahren Und ein halbes Jahr später waren auch die Leberwerte alle wieder in Ordnung. Und äh, Aber auch wir haben in dem Wasser keine Keime und ähnliches gefunden. Aber wir wissen allmählich, woran es denn doch gelegen hat. Und? Und? <lacht> woran hat es gelegen, Ihrer Meinung nach? Es ist so, dass in so einem Biofilm, also dieser grüne Film oder auch ein normaler Biofilm in Tränkanlagen, da gibt es eine Unmenge von Mikroorganismen und diese Mikroorganismen scheiden Toxine aus. Das beliebteste Toxin von Bakterien ist Alkohol, den wir also gerne konsumieren. Ist auch nichts anderes als ein Ausscheidungsprodukt von Bakterien und Pilzen. Und diese Toxine werden jetzt mitgetrunken, werden im Magen-Darm-Trakt des Pferdes nicht abgebaut und kommen ungespitzt ins Blutsystem. Und im Blutsystem ist das Immunsystem und das kriegt das Signal, ich bin krank. Weil das Immunsystem reagiert einmal auf den Körper einer Bakterie, aber auch auf die Toxine, die ausgeschieden werden. Und dann fängt das Immunsystem an, eben gegen diese Krankheit ihre Immunantwort zu steigen, das heißt Abwehrstoffe loszuschicken. Und diese Abwehrstoffe finden aber nichts, woran sie arbeiten können. Aber mit jedem Schluck Wasser wird wieder signalisiert, ich bin immer noch krank und ich bin immer noch krank. Und dann fängt das Immunsystem irgendwann mal an, wenn es zu viel ist, den eigenen Körper anzugreifen. Und darunter leiden dann die Pferde. Und dann gibt es diese typischen Symptome, dass die Leber äh, Erscheinung zeigt, als wäre eine schwere Infektion da. Und wenn man dann den Biofilm entfernt, wird auch der Toxinschub gestoppt. Und dann können die Pferde genesen. Und deshalb... Entschuldigung, wenn ich nochmal weiter. Das, deshalb findet auch der Tierarzt nichts, weil er, wenn er Wasser untersucht, findet er keine Bakterien, er findet keine Toxine, weil diese Art äh, wird von den Labors nicht untersucht. Aber wenn Sie das wissen, <lacht> warum wissen es die
1: Tierärzte nicht? Ja. Ist ja kein. Sie machen ja kein Geheimnis draus. Warum wird da nicht geguckt? Weil ich muss schon fragen, weil wenn ich bei Tierärzten nachfrage, dann winken die meist ab. Mhm. Sagen sie, das ist eine Modeerscheinung, äh, mit diesem, mit dieser Wasserproblematik. Wenn irgendwelche Leberschäden mhm. auftreten würde, wäre es durch verunreinigtes Kraftfutter oder, mhm. oder schlechtes Futter generell äh, bedingt. Aber tränkwasserbedingte Erkrankungen äh, würden in ihrem
2: Praxisalltag einfach keine Rolle spielen. Ja. Das haben die keine Ahnung? Nein, nein, nein. nein. Also das ist so, dass ähm, ich bin es damals aus dem Medizinbereich gewohnt, äh, solange man keine Lösung hat und nicht weiß, wonach man suchen soll, muss man mit der Krankheit leben. Ähm, und es war bis jetzt nicht so deutlich bekannt, dass im Trinkwasser eben keine Mikroorganismen rumschwimmen, die man nachweisen kann, keine Krankheitserreger, sondern dass eben die Toxine da eine Rolle spielen. Das sind neue Erkenntnisse, so neu sind die nicht. Also für für Milchvieh ist es schon länger bekannt. Da weiß man, dass so eine Kuh drei Kilogramm Milch mehr gibt pro Tag, wenn sie Trinkwasserqualität kriegt. Und da ist der Mechanismus auch schon bekannter. Beim Pferd bis jetzt nicht. Und ich möchte die tierische Ärzte wirklich in Schutz nehmen. Ich habe mich nochmal erkundigt bei den Laboren, die Trinkwasser untersuchen, die Blut untersuchen und habe mal gefragt, ob sie auf Cyanobakterien untersuchen. Das sind diese Blaualgen, die es im Biofilm gibt. Oder ob sie auf die Cyanobakterien, Toxine, also Toxine dieser Bakterien untersuchen, die ganz klar leberschädigend sind und mir wurden von allen Labors gesagt, nein, machen wir nicht, gehört nicht zur Routine, wir haben auch gar keine Untersuchungsmethoden dafür. Wenn man also wirklich Trinkwasser auf diese Dinge untersuchen will, muss man an eine hochspezialisierte Universität gehen, die dann diese, Maßnahmen macht, diese Untersuchung machen kann. Also okay. deshalb, der normale Tierarzt kann gar nichts finden und Kriegt das Ergebnis, ich habe sauberes Wasser. Also kann er auch gar nicht sagen, es liegt am Wasser, weil das Ergebnis ist, es ist sauber.
1: Warum wird das in den Laboren nicht untersucht, wenn man um die Problematik weiß? Kostenfrage? Oder? Das ist jetzt eine, eine
2: böse Frage. Die, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat zum Beispiel Cyanobakterien und die Toxine davon auf einer Liste, weil sie menschenschädlich und tierschädlich sind. Und haben für beides, für die Bakterien und für ihre Toxine, Grenzwerte festgelegt. Die eingehalten werden müssen im Trinkwasser und im Tränkwasser. Also ex explizit auch für Tiere. In der deutschen Trinkwasserverordnung und auch in der europäischen Trinkwasserverordnung sind diese Untersuchungsdinge oder diese Werte nicht vorgeschrieben. Sind da nicht drin. Müssen nicht untersucht werden. Und deshalb haben die Labore auch keine Untersuchungsmethoden dafür, weil sie das ja nicht untersuchen müssen. Gibt es eine Begründung dafür, warum man sagt, da klinken wir uns aus? Nö, das weiß ich nicht. Das was? habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, woran das liegt, warum man da nicht der WHO-Empfehlung folgt. Keine Ahnung.
1: Ist es eigentlich ein, äh, ein Zivilisationsproblem? Weil was machen Tiere in der freien Weltbahn? Was, was, äh, die, die, die haben ja auch kein gefiltertes Wasser in irgendwelchen Pfützen äh, oder
2: so. und Ja. Wie bringt man das zusammen? Ähm, wenn Sie Pfütze sagen, denke ich gleich an Hunde. Also in, wenn Sie auf die ins Internet gehen, die einzelnen Hunde, Organisationen, Vereine, die es gibt, die warnen davor, dass der Hund eine Pfütze ausleckt, weil in der Pfütze sind äh, Regenwürmer und ähnliches und da gibt es eine Krankheit, die auf den Hund übertragen wird. Äh, Hundehalter wissen das. Ähm, wir dürfen aber jetzt ein Bächlein oder eine Pfütze nicht vergleichen mit einer, IBC, die im Sonnenschein auf dem Feld steht. Da haben wir nicht diesen Biofilm drin, da haben wir auch nicht diese vielen toten Tiere drin. Denken Sie dran, wenn Sie Regenwasser vom Dach nehmen, da spülen Sie mit dem Regen die ganzen Vogelkot mit runter. Der, Sie wissen selber, wie gefährlich Taubenkot ist, auch für den Menschen. Mhm. In den Zisternen fallen Mäuse rein, Ratten rein, die verwesen und so weiter. Da entstehen ganz andere Mengen an Toxinen, als in einer Pfütze oder in einem Bächlein. Und deshalb der Vergleich, die Pferde Trinken ja auch draußen in der freien Natur, der hinkt ganz deutlich. Weil also also wir das züchten.
1: Ist es ein Haltungsproblem? Das die, die Rahmenbedingungen ja. führen dazu, wenn Eindeutig. ich richtig verstehe, dass das, Eindeutig. Äh, das Tränkwasser ja. nicht, nicht so sein sollte,
2: ja. wie es ist. Ja. ja. Es entspricht also nicht dem natürlichen Wasser.
1: Ja. Es gibt ja Experten wie der Herr Dietbert Arnold aus mhm. Bremen. Äh, der Sachverständiger für Pferdezucht und Haltung, ähm, die ja eher vor dem zu hohen Nitratgehalt im Wasser warnen und das für ein ernsthaftes Problem halten, weil, wie er sagt, Nitrat den Farbstoff der roten Blutkörperchen verändern würde, äh, sodass zu wenig oder gar kein Sauerstoff mehr transportiert werden
2: kann. Äh, ist das eine Fehleinschätzung, Nebenkriegsschauplatz? Nein, das ist völlig richtig. Zu hohe Nitratwerte sind für Mensch und Tier äh, ungesund. Welcher Faktor jetzt der wesentliche ist, ob der Nitratgehalt oder ein eventueller Toxingehalt, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, wir haben uns jetzt nur uns um den Toxin- und Bakteriengehalt gekümmert und damit guten Erfolg gehabt. Inwiefern da jetzt die Nitratbelastung jetzt höher einzuschätzen ist, das kann ich nicht beurteilen.
1: Hm.
2: Ähm, wenn, man, wenn man, Sie
1: haben das Beispiel gebracht darüber, dass, dass, dass die Behandlung angeschlagen hat bei, mhm. bei den Pferden, die Sie da, ich sag mal, behandelt haben ja. mit, ihrem, mit Ihrem Mittel. Ähm, ist denn nachgewiesen, dass es durch das Mittel kommt
2: oder können es auch andere Umstände gewesen sein? Es ist also der klare zeitliche Zusammenhang. Also mit Beginn der Behandlung des Trinkwassers mit unserem Mittel sind eben die Pferde innerhalb von wenigen Tagen munterer geworden, aktiver geworden und waren nach 14 Tagen wieder voll zu belasten in diesem Training für den, für den Wagenfahren. Und schon einen Monat später waren ein paar Leberwerte rückgängig und nach einem halben Jahr waren sie alle wieder auf einem Normalbereich. Und das ist, fällt zeitlich genau zusammen mit der Gabe von dem äh, Mittel sodass wir also andere Faktoren ausschließen können. Wird das Mittel jetzt weiter verabreicht ja. bei, den, bei den Pferden? Ja, ja die machen weiter. Sicher ist sicher. Ja, die haben einfach beobachtet, sie haben es auch an anderen Tieren gegeben und bei allen anderen Tieren zeigt sich auch eine Verbesserung, auch die Katze hat keine gelben Augen mehr, also ihre Hepatitis ist auch weg mhm. und das sind so Beobachtungen, die gemacht werden. Ähm, exakte Messungen in dem Bereich fangen wir jetzt an, wir haben also Hinweise gekriegt welche tierärztlichen Hochschulen dort auf dem Gebiet forschen. Und wir haben jetzt Kontakt aufgenommen mit diesen Forschungseinrichtungen und wollen da ja jetzt signifikante statistik signifikante Untersuchungen machen. Im Moment basiert das alles auf den Beobachtungen, die wir machen in der Tierhaltung, wie gesagt eben auch bei anderen Tieren, ähm, Rindern äh, und äh, Geflügel und Ähnlichen Was kann ich denn als Pferdehalter machen,
1: wenn ich wissen will, ist mein Trinkwasser, mein Tränkwasser... Einwandfrei oder müsste ich gegebenenfalls
2: es behandeln lassen? Also sagen wir, verdächtig ist ja schon mal, wenn ich auf der Weide eine grüne Kunststoffkanister stehen habe oder wenn die Tränkschalen, wenn ich da reinfasse, dann habe ich so einen schmierigen Schleim an der Hand. Äh, Trinkwasser, also menschliches Trinkwasser hat keinen Schleim. Wenn ich da also Schleim finde, dann ist das ganz klar ein Biofilm und dann ist es schon mal verdächtig. Das gleiche gilt für Trinkwasserleitungen in einem Stall, wenn man da eben die Tränkstellen sich anschaut, das Wasser sich anschaut, an dem Wasser riecht und es riecht nicht wie zu Hause, dann ist es schon mal verdächtig. Ob es denn auch wirklich gesundheitsschädlich ist, das kann man, erst, kann man eben kaum messen, weil wie gesagt Toxine nicht gemessen werden. Das ist das Problem. Ist
1: bei einem steten Wasserfluss in den Leitungen im Stall, ist da die Gefahr geringer,
2: als wenn wenig Wasser durch die Leitungen geht? Nein, also das ist auch so eine Geschichte, wenn man so Ringleitungen zirkulieren lässt, immer das fließende Wasser verhütet nicht, dass sich die Keime ansetzt und der Biofilm bildet. Wir haben an der Wandung eines Rohres fließt kaum Wasser. Wenn Sie das schauen, wenn Sie sich einen Fluss anschauen, in der Mitte des Flusses strömt das Wasser sehr schnell, am Ufer steht es fast, da können auch kleine Kinder baden, da passiert nichts. Das sind diese Fließgesetze, die mal gefunden worden und da ist, deshalb entsteht am Rand oder an der Wandung eines Rohres keine Kraft, die den Biofilm jetzt abreißt und auch nicht eine Kraft, die jetzt verhütet, dass sich Bakterien festsetzen und zu so einem Biofilm entwickeln. Ich sag mal so scherzhaft, wenn man bereit ist, aus der gleichen Wasserquelle zu trinken, wie das Pferd, dann, dann ist das Wasser in Ordnung.
1: Ja, ich frage nur deshalb nach, weil Sie gesagt haben, äh, den Vergleich mit den Hotels, ja. da, wo, da wo viel Wasser ja. mhm. verbraucht wird, also fließt, haben Sie gesagt, ist es in der Regel in Ordnung bei größeren Hotels, wo mal das Wasser in der Leitung steht, äh, gibt es schon mal Probleme. Ja, ja das ist liegt,
2: ja, liegt daran, äh, auch größere Wohnblocks wenn längere Zeit ein Zimmer nicht benutzt wird, dann steht das Wasser und wenn es eine Woche lang steht, dann kann sich die Bakterien und der Biofilm sehr gut entwickeln, ist zum Beispiel ein Problem im Wohnblocks, wenn jemand drei Wochen im Urlaub geht, dann ist in seiner Wohnung, in seiner Nasszelle keine Bewegung und dann haben die Keime Zeit sich zu entwickeln und wachsen von dort dann auch in die Bereiche, wo sich das Wasser bewegt, weil sie eben an der Wand entlang krabbeln und das ist ein allgemeines Phänomen in großen Wasserverteilanlagen, weil da eben kein ständiges Fließen und Wasserwechsel ist, sondern sehr viel Standzeit sind. Wäre dann als Formel, je größer der Stall, desto größer das Risiko? Oh Gott, das ist jetzt eine Frage. Mhm. <lacht> je verzweigter und, und älter das Leitungssystem ist, desto höher das Risiko. Also, wir haben auch schon kleine Stelle gesehen mit zwei, drei äh, Tränkstellen, wo der Schleim nur so raustropfte. Und große, schöne Stelle, wo man sagte, ja, da könnte ich mich auch könnte ich mir auch Wasser nehmen. ja. Von der Art der Pferdehaltung äh, ist
1: das Problem unabhängig, oder? Ja. Also Offenstall oder ja. oder Boxenhaltung, ja.
2: das hat damit nichts, nichts zu tun. Zu tun nein. Es geht wirklich nur darum, dass das Pferd eben seine zig Liter Wasser pro Tag stink, äh, stink, äh, trinkt, <lacht> trinkt und äh, dann eben diese ständige Information, das Immunsystem kriegt, ich bin krank, ich bin krank, obwohl es nicht krank ist. Das muss man sich vorstellen, wirklich, als ob wir ständig einen Alkohol trinken und dann ständig so ein bisschen bedudelt sind und nicht mehr fahrtüchtig sind, weil wir ständig immer wieder einen Schluck Alkohol nachtrinken. Alkohol kann man messen, aber die Toxine nicht. Das ist ein schönes <lacht> Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Dr. Sefko. Danke auch.
0: Ja, das waren spannende und ich finde auch beunruhigende Neuigkeiten zum Thema Trinkwasser und die darin möglich lauernden Gefahren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier als Podcast oder auf unserem Newsletter auf www.kavallo.de. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder als Abo jeden Monat direkt im Briefkasten. Bis bald.